0: El ganador de esta encuesta es Gustavo Petro, sin ninguna duda. Gústeles, gústenos o no nos guste. Senador Gustavo Petro, buenos días.
1: Buenos días, Néstor. ¿Cómo está usted?
0: ¿Cómo está usted? ¿Cómo recibe usted, senador Petro, el resultado de esta encuesta?
1: Pues eh, marca como el, el final del trabajo de este año. Eh, asciende, digamos, uno mira la encuesta... En sus en su fases históricas, las tres que se han hecho por la misma encuestadora, eh, hay un ascenso. Y eso creo que es el dato más importante. Vamos ascendiendo en la intención de voto de la sociedad colombiana. Nos acerca a ganar en primera vuelta, lo cual es uno de nuestros objetivos, eh, poder ganar en primera vuelta. Y las cifras de la encuesta muestran eso. Eh, y generan también un panorama de la estrategia política de las diferentes fuerzas veo con claridad allí dibujado en los datos que ustedes suministran eh, el que el uribismo puede pasar a la segunda vuelta lo cual eh, estaba en duda digamos, lo, lo, estaba un poco en duda pero paradójicamente a pesar de todos los datos negativos que hay sobre el gobierno, etc., la, dos, los dos pilares sobre los que va montada la estrategia de Uribe, tratando de, a pesar de la caída en la opinión pública, de mantenerse en el poder, pues se está dibujando. Sí. Que es por un lado Oscar Zuluaga, el fundamentalismo, llamémoslo así, del uribismo concentrado en, en esa encuesta con la cabal, con su Zuluaga y por otro lado una especie de apertura hacia el conjunto de la derecha colombiana que es lo que está en la encuesta que llaman, donde está Peñalosa, al Char Fico sí. si ustedes lo ven, al juntarlos, que es lo que va a pasar, eh, ellos pasan a segunda vuelta
0: ¿Y usted cree, usted cree que en segunda vuelta usted se volvería a ver las caras con, con un representante de ese sector? ¿Tal vez del uribismo?
1: Pues el objetivo es ganar en primera vuelta. Sin caer en soberbias, digamos, pero la posibilidad de ganar en primera vuelta está. Sí. Eh, nadie la puede predecir, no uh -huh. se puede predeterminar, pero nos hemos acercado. Y eh, si se profundiza un poco más en el, en el trabajo hacia la sociedad, sobre todo rural, provincial, eh, hacia la mujer, eh, si logramos disminuir aún más resistencias que se crean en los fake news y en, en la contracampaña que está usando la mentira como fórmula, si logramos disminuir miedos innecesarios ...como la, el señor taxista que cree que le vamos a expropiar el taxi... ...o la señora del salón de belleza o el, el propietario de su casa... ...cualquiera que sea la casa o el apartamento... ...que cree realmente que, que nosotros nos acercamos a una propuesta de ese estilo... ...que nunca jamás ni hemos mencionado, ni queremos ni, ni, ni tiene nada que ver con el programa que, que defendemos. Sí. Eh, podemos ganar eso en primera vuelta y entonces la estrategia de Uribe se queda en, en, Senador, en señales.
0: Sí. Senador, tengo una duda sobre la consulta. En la consulta, obviamente, hay dos sorpresas. Una que sería la consulta, la de su coalición del pacto histórico, la más votada de las tres que va a haber sobre la mesa de, de ese menú que van a poder elegir los colombianos. Tengo la siguiente duda. ¿El segundo en la consulta del pacto histórico sería su candidato a la vicepresidencia?
1: Sí, tiene la opción preferencial, se llama así. Eh, esa es la regla del juego con el que comenzamos esa consulta.
0: ¿Qué quiere decir la opción preferencial?
1: Que solo si hubiese una especie de gran acuerdo nacional después de las elecciones de consulta, eh, po podría explorarse otra fórmula, pero la primera fórmula es la persona que cree segundas en la consulta presidencial del pacto histórico ahí nosotros tenemos eh, dos objetivos fundamentales uno es que sea la, la consulta más votada para poder en cierta forma picar en punta hacia la primera vuelta eso es clave la encuesta muestra que más o menos sí se puede la segunda es que el voto que vaya por la consulta presidencial, Pacto Histórico, sí. logre ir a las listas de Senado y Cámara del Pacto Histórico para lograr precisamente que se pueda hacer un cambio en Colombia.
0: Es decir, eso, quiere, sí. eso quiere decir, si usted saca más o menos, si su, su consulta del Pacto Histórico mete el 40% de los votos en las elecciones de marzo, si el 40% de los votantes piden... La la papeleta de la consulta del pacto histórico ¿Usted cree que eso puede significar que el pacto histórico Jalone 40% de los votos parlamentarios?
1: Ese es el objetivo que El que quiera votar por Petro Si de verdad quiere cambiar a Colombia votando por Petro Vote Senado y Cámara por el pacto
0: Lo cual histórico. lo volvería a usted cabeza de lista en la práctica al Senado de Colombia
1: Creo, creo que, que fue una reforma política que propusieron antes en el pasado y a mí me parece clave digamos no no se dan la práctica no pero sí, pero sí sería importante que todos estos liderazgos diversos que hay en Colombia eh, pudieran plasmarse en el Congreso porque sería un Congreso de la República de mucha mayor calidad sí. y, y con una capacidad de hacer leyes mejores que las que hoy existe que es prácticamente una masa de personas anónimas que la gente no conoce, sí. que compran votos y que hacen unas leyes es en favor de, del que ponga la plata. Sí. A mí me parece que... Y eso lo insinúa, digamos, la práctica por la que vamos, cuando tienes unas coaliciones, etcétera y tratan de, de sacar unas bancadas en el Parlamento, me parece que es un excelente camino, porque es que al final... Son las leyes las que hay que cambiar. Unas determinadas leyes, no todas, las fundamentales, las de la salud, las de la educación, las de la pensión, las de los servicios públicos. Sí. Y esas leyes Senador. las que cambian es en el Congreso. Senador Petro. Entonces, ese es un objetivo honesto. Sí. Usted, estamos no haciendo. Sí. Parte de los votos, buena parte de los votos sí. que vayan a consulta cambien el Congreso de sí. Colombia.
2: Senador Petro, estamos a cinco meses de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y usted ha insistido en que el objetivo suyo es ganar en la primera vuelta. ¿Qué cree que podría pasar? ¿Cuáles son los cálculos si tuviera usted que enfrentar una segunda vuelta? ¿Usted ¿Cómo cree que se movería el escenario? Ayer la encuesta señala que en cualquier caso usted ganaría en segunda vuelta también, pero usted cree que podría haber riesgos de que no ganara en caso de que pasar la segunda vuelta y no ganar la primera.
0: Ricardo, eso quiere decir, mejor dicho, se la voy a voltear un poquito. ¿Le pueden armar un to con P, un todos contra Petro?
1: Ustedes ya miden ese escenario de todos contra Petro, que es la segunda, la, digamos la el, el escenario de segunda vuelta que ustedes miden. En todos gano, eh, por incluso con excepción de Fajardo. Eh, al que le gano 56 a 39, algo si no recuerdo bien. Eh, y la brecha va aumentando en mi favor a través del, del tiempo. En lo, con los demás candidatos paso a 64, 65, incluso con Peñalosa 68% a mi favor. Casi llego al 70. Eso muestra, digamos, que eh, la posibilidad del fraude o la posibilidad de, de digamos de que alguien pueda saltar con mucha fuerza pues ahora es menor es, digamos la, nos acercamos a una victoria contundente el peligro aumenta Senador. el peligro aumenta y el peligro aumenta significa que ojalá pudiéramos ganar en la primera vuelta y disminuir los tiempos
2: doctor petro eh, parte de su campaña está apalancada en los jóvenes en ese voto que usted ha dicho eh, quiere un cambio pero lo que ocurrió ayer con la elección de esos eh, consejos de la juventud los consejos eh, juveniles en términos de participación fue realmente lamentable ¿no teme usted que esos jóvenes a los que usted ha llamado para el cambio no salgan a
1: votar? siempre es un riesgo eso es un riesgo eh, yo tengo mi lectura sobre lo que aconteció ayer con las juventudes y es que en realidad los consejos locales de juventud son instrumentos que tienen poco poder, poca eficacia no se conocen la juventud no conoce esos instrumentos eh, son un tanto simbólicos para ponerle esa, esa palabra eh, pasa a veces como la elección de una acción comunal o cosas por el estilo si no tiene poder real el instrumento de participación que se propone, eh, la participación es menor. Entonces, lo que hay que lograr es que esos consejos juveniles tengan poder. Por ejemplo, y eso obviamente hace parte de una reforma incluso constitucional, el, el Consejo Juvenil Municipal debería aprobar los acuerdos que aprueban los consejos municipales ...que tengan que ver con las juventudes. Por ejemplo, el presupuesto del municipio que se aprueba en el Consejo Municipal... Eh, ...debería pasar también por una aprobación del Consejo eh, Juvenil. Y eso sí sería un poder real, digamos, sobre, sobre las decisiones locales. Y allí entonces habría una gran participación juvenil... Entonces, me parece que un tanto es una falta de poder del instrumento de participación que se le ha, de, se ha forjado alrededor de los jóvenes y por otra parte pues información, etcétera me parece que la juventud va a participar en las elecciones eh, presidenciales sí. y parlamentarias lo siento, lo, lo he visto en, en la calle en la, en la plaza pública doctor Petro los, Sí.
0: Sí, no además de esto que usted menciona de los jóvenes hay otro tema clave en todo este ambiente de campaña a usted le han, bueno, si no son cuestionados al menos son políticos tradicionales que han adherido a su a su candidatura hablamos de Benedetti, de Armando Benedetti hablamos de Roy Barreras que a propósito marca muy mal en esta en esta, pero, pero ha estado ahí se ha hablado de este líder Cristiano Saade ahora se ha sugerido con mucha fuerza la, la adhesión de Luis Pérez Gutiérrez eso le ha funcionado le ha sumado en algo ¿Ese tipo de adhesiones?
1: La, la propuesta en general no es con tal o cual, digamos, sino eh, una confluencia de fuerzas políticas diversas. Eh, y usted lo ve en la encuesta que, que, que presentaron. ¿no? El, el, cuando mira por como por sintonía política de las personas, yo tengo el 22 al 30%, dependiendo de los escenarios, el voto de la derecha. Y tengo la mayoría del voto del centro.
0: ¿Y usted cómo explica que usted tenga votos recogidos es cierto de la derecha? ¿Eso qué explicación, qué lógica tiene?
1: Eso explica que el programa empieza a ser transversal, es decir, que hay elementos de lo que se va proponiendo que le gustan a tanto a gente que se siente de izquierdas como a gente que se siente de derecha. Voy a ponerle un tema la lucha contra la corrupción el separar el estado de las mafias no, no necesariamente ese planteamiento tiene que ver exclusivamente con la gente que se siente izquierda sino con todo el conjunto de la sociedad una la, la, el tema energético que ustedes lo tocaron ahí sí. eh, transitar hacia energías limpias pues uno puede pensar que más eh, la, lo apoyan más los de la izquierda, pero indudablemente hay sectores en las derechas de la sociedad que ven que ahí también hay una posibilidad. Entonces eso va eh, haciendo que se tra, digamos que la idea de un pacto histórico, que la, la palabra pacto tiene que ver es con, con fuerzas sí. diferentes. Entonces cómo se pacta eh, empieza a coger realmente sentido dentro de la sociedad colombiana y esa diversidad a mí parece fundamental yo, yo he venido observando ahí debates en Twitter y en redes, etcétera no me meto mucho eh, pero eh, si hay ciertas tendencias, por ejemplo dentro del uribismo o ciertas tendencias dentro de las agrupaciones de izquierda a caer en fundamentalismos sectarios y eso no es posible para la historia de Colombia de hoy porque Colombia tiene primero que superar, antes que nada, pues una violencia y un, y un odio, digamos, que nos ha llevado en la historia a matarnos entre nosotros. Y eso no podemos eh, au, auparlo. El momento de la historia de Colombia, este, pasa por la reconciliación. Sí. Doctor Petro,
2: pero claro. ¿cuál, es, ¿cuál es la línea... ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la línea roja que usted marca y dice de aquí para allá yo sí no voy a hacer ningún tipo de pactos o de acuerdos políticos? Y se lo pregunto porque Luis Pérez exalcalde de Medellín la pregunta es línea roja Ricardo sobre Luis Pérez Pues básicamente pues y, y puede haber otras personas no solamente Luis Pérez porque no quiero personalizarlo pero usted ha defendido durante su carrera unas tesis y unos postulados usted denunció la operación Orión en Medellín usted ha tenido unos elementos muy duros contra el paramilitarismo es cierto que no hay investigaciones y si no ha sido sancionado el exalcalde Luis Pérez pero era el alcalde de Medellín en la época de la operación Orión ¿La línea roja es tan difusa como para que acepte a Luis Pérez en el pacto histórico?
1: Sí, pero mire, primero no puedes evadir la responsabilidad real de la operación Orión. Eh, porque yo a mí me tocó hacer el debate. Fue al inicio del gobierno de Uribe y yo hice el debate en el Congreso de la República. Eh, a mí me tocó llevar un testigo, un señor taxista, que hoy está exiliado en Europa que fue el que le mostró al país la existencia de la escombrera y de lo que estaba pasando en la escombrera. Ese fue en mi debate sobre la Operación Orión. Y lo primero que yo tengo que decir es que ahí hay unos responsables directos, no indirectos, sino directos, que es el presidente de la República del entonces, la ministra de Defensa del entonces que hoy la vicepresidente la cúpula militar del entonces que tomó las decisiones, que hoy está siendo procesada, y algunos creo que la JEP, que es un derecho que ellos tienen, y el señor Don Berna, es una operación conjunta entre el Estado y el paramilitarismo que deja una violación de derechos humanos fundamental. Me, mejor dicho, senador Petro,
0: usted está decidido a, a recibir el respaldo de Luis Pérez y eso ya no tiene reversa. A pesar de que Luis Pérez no, sigue defendiendo la operación no. Orión. Luis Pérez aquí en Blue
2: Radio no. dijo que él defendía y se sentía orgulloso de haber respaldado la operación Orión.
1: A ver, en, nosotros hemos propuesto un debate sobre seguridad, que aún el tema no sale en el... En el ...digamos, en, en la campaña electoral pública... ...pero debe, debemos auspiciar que eso sea así. Nosotros hemos hablado y le estamos proponiendo al país... ...cambiar la concepción de seguridad que durante décadas... ...se ha utilizado en Colombia con resultados absolutamente desastrosos. La violencia hoy y la inseguridad hoy son mayores que en mucho tiempo. La concepción de seguridad que tanto liberales como conservadores como uribistas en las últimas décadas han implementado en Colombia es que la seguridad es para el Estado. Es decir, la seguridad es del Estado, es del gobierno. Es una seguridad para el gobierno, para defenderlo, para sostenerlo. No se ha pensado que la seguridad sea para el ser humano, para la persona. Esa seguridad del Estado ve en la gente, de la sociedad, el enemigo, el enemigo interno se llama. Y desarrolla una práctica que termina violando derechos humanos eh, en forma escalonada. Incluso al punto de llegar a niveles de genocidio. Si usted cambia esa concepción de seguridad por una seguridad humana, tal como proponen Naciones Unidas, que se construye alrededor, no de la gente que está en el Estado, sino de la gente, de la sociedad. Entonces el medidor no es las muertes y las bajas, sino las vidas. Y esa seguridad humana se vuelve mucho más integral y mucho más eficaz, porque un delito, el hurto de celulares, por ejemplo, el más extendido en Colombia, se puede tratar de manera multidimensional no en el libre no o Pedro que es el ganador
0: de la encuesta del momento la hace la firma